0: No! Mm -hmm.
1: Luciano Munhoz, e se você quer ouvir um podcast que conta a história de três rapazes felizes com um final bem contente, é melhor
2: você mudar de podcast. Aqui é o e...
3: Eu não tenho o um dente tão forte, mas... Só não mastigo pedra.
2: Aqui é Zé Alberto Martins e aqui o mundo é sereno.
1: Muito bem, senhoras e senhores. Vamos falar hoje sobre desventuras em séries. Olha só que bacana. Essa série que tá... Chegando na, quer dizer, chegou recentemente, né, no Netflix, e é uma série muito bacana, tem livro, tem filme com Jim Carrey, que lançou um tempo atrás. É, a gente vai bater um papo aqui sobre a série, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Galera, pra quem quiser acompanhar a gente, então, é só seguir a nossa fanpage lá no Facebook, ou acessar a gente no site www.papodelouco.com E se você estiver ouvindo pelo site e quiser ouvir através do seu celular, é só você baixar nosso podcast no seu agregador de podcasts.
2: Existe isso, isso podcast.
1: gente? É, o é, Para facilitar, <risos> para galera que tem um iPhone, por exemplo, você pode ouvir pelo seu aplicativo podcasts ou... No, pra galera que tem Android, a gente recomenda, sei lá, o Podcast Republic, mas tem outros aplicativos, são os agregadores de podcast. Eu a galera que tá ouvindo não, não, não tem
2: conhecimento disso. tecnologia é um bagulho muito da hora, eu sou muito estúpido, né, velho? <risos> muito mal ser <risos> telefonado no celular e os caras tem tudo isso, Dá uma raiva.
1: <risos> mas, olha só, essa semana aconteceu uma coisa muito bacana de um fã a gente tá descobrindo que a gente já tem fãs que encontrou
2: o Zé esses dias. Conta a história aí, Zé. Ah, meu, foi muito louco isso aí. Eu tava apresentando A Bela e a Fera no final do espetáculo, no domingo. É, tava lá apresentando e na hora de... A gente sempre sai pra tirar fotos com o público. Aí esse cara chegou todo felizão, aí veio, me abraçou, falou oh, quem diria que por baixo dessa fera se esconde um nerd. Aí eu já olhei feio assim, tipo, que papo é é Willis. Que intimidade é essa, <risos> de... 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 De onde? Aí ele, ô, oh, eu te ouço lá no podcast que não sei o que, não sei o que. Eu falei... Eu me senti, tipo, muito famoso, cara. Eu, eu tipo, mano, que da hora, velho. Então eu fiquei muito feliz de saber que tipo, Alguém um X uh, Ouviu o podcast, ouviu o meu nome No final da peça Associou uma, um bagulho ao outro Olha mano, falta pouco tá de mesmo? eu ficar famoso Então peguem autógrafos meus Porque com 50 autógrafos meus Você consegue um da Gretchen Manda um abraço, qual é tá o nome do, do carinha aqui? Diego ficar? da Silva
3: Sanches Aí, Muito Diego. obrigado,
2: Olha. grande Diegão E um pra abraço. quem quiser assistir a Bela e a Fera Todos os sábados e domingos Até o final de fevereiro no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, sábados e domingos às 16 horas. Estão todos devidamente convidados aí para me ver fazendo a fera.
3: Esse urso faz uma fera. É, <risos>
1: é, é, é. E olha só, tem mais uma novidade no site, que é uma parceria que o Papo de Louco está fazendo com um desenho aí, que é um, uma galeria de artes do meu amigo Jorge Viani, que é o cara que criou o nosso mascote aí do, do Papo de Louco. Ele periodicamente vai mandar uma arte pra gente publicar lá e aí vocês curtem também.
2: Curtam, curtam a. <risos> curtam, curtam. Curtam maligna.
1: Vocês curtam a página dele lá no Facebook e também, também tem no, no Instagram. Beleza? <risos> <risos>
2: Desventuras em série hum. Que da hora, mano, mano é, eu fiquei muito feliz, eu confesso que eu tava extremamente Eufórico pra estreia dessa série é, Então hoje eu sinto que Hoje vai ser um daqueles podcasts que eu vou falar pra caralho Se vocês não me cortarem porque, mano, é um bagulho muito importante pra mim, velho. É, é sério, é sério, é, eu, eu, eu não conto esses bagulhos pros outros porque eu já sou zoado por N um, um, outros motivos, então se eu, ficar contando, se eu
0: ficar
2: contando as minhas nerdices pessoais, a galera vai meio que me humilhar. Mas, mano, eu sou fanático por desventuras em série desde que começaram a lançar os livros, é sério. Do mesmo jeito que uma galera que é fã de Harry Potter, que é fã de Senhor dos Anéis, eu sou fã, assim, condicional de Desventuras em Série. São quantos livros? São 13 livros sobre a Saga dos Órfãos Baudelaire. Nossa. Mais o livro secreto que é. Ele, ele tem uma capa falsa chamada A Pândega do
3: Pônei. as páginas É, tipo, é uma. É. O livro falso eu... As páginas negras, né? <risos> então,
2: que na verdade chama-se Dossier Sneaked. De, de, em vários momentos do Desventures em série, você vai ver falar sobre o Dossier Sneaked, aí eles, eles vendem esse livro, tipo, a capa verdadeira dele é um bagulho top secret, não sei o que, não mostra ninguém. Eles fazem uma capa falsa como se fosse uma edição falsa do, do, do Desventuras em Série, só que uma edição feliz Que chama A Pândega do Pônei, que conta a história de três, três adolescentes que vivem em altas aventuras numa fazenda e não <risos> sei o quê Aí tipo, você fala, Ai, que da hora, quando você tira a capa, tipo tipo, o dossiê tinha a morte dos pais dos Valdeleu <risos> oh. <Putz. risos> E além desse ainda tem uma outra Uma outra que chama The Beatrice Letters Que são as cartas de Beatriz que mostram Por que Beatriz não quis casar com Lemon Snicket <risos> Tipo, a mina mandou 200 cartas pra ele Justificando por que eles não poderiam se casar E é, Isso é muito da hora, cara é, é um universo que dialogou comigo Na minha, na minha pós-adolescência Eu já não era mais tão jovenzinho assim mas... Dos
1: 17 até os 38
2: Mas... <risos> É, mano, eu comecei a acompanhar assim que lançou no Brasil. Uma amiga minha, a, a Carol Perin, me deu o primeiro livro de presente. Ela me deu os três primeiros livros de presente. Ai, desculpa aí. Fechei fechando a gaveta aqui do nada. Eu fiquei empolgado, eu fico mexendo nas mãos. E ela me deu os três primeiros livros de presente. Eu falei, mano, isso é genial, cara. Isso é genial. Então eu já lia Desventuras em Série antes mesmo de ter saído o filme com o Antes de saber o que era Desventuras em Série, você lia <risos> Desventuras em Série. <risos>
1: Bom, só para sintetizar, é... a série ela, ela conta a história do, dos órfãos, né? dos Balders, que são três crianças e né? cada uma tem uma característica bem específica. Né? É a Violet, o Klaus e a Sunny. Né? Uhum. A, a Violet é tipo uma, uma garotinha inventora, vamos dizer assim, ela é tipo uma MacGyver,
3: né? <risos> é, é sim, cara. <risos> a, e ela é... A, a diversão dela, né? Fazer coisas, tipo, do nada, assim. E ela mesmo. tem uma, uma característica muito particular que é, por exemplo, quando ela prende
1: o cabelo dela é sinal de que ela vai, tá pensando ou vai criar, vai alguma, criar coisa alguma coisa pra uma, pra uma situação. Uh -huh. tipo. Aí ela tem o irmão dela, que é o irmão do meio, que é o, o Klaus, que o cara, oh, tipo, Deus. ele... É um tudo. Ciclopédia Humana é O garoto Wikipédia, tudo que ele lê ele decora Ele é um cara que adora ler,
3: lê muito E
1: tem a bebezinha, que é a, a Sunny Sane.
3: Que ela tudo que ela vê ela morde O legal nela é. é que na, ela chega né, e tem a pedra certa né? ela, Você consegue morder isso? quando É, é.
1: é lá nas primeiras cenas, né, eles naquela praia lá, eu ela... oh, já dou no spoiler, vai ter spoiler da série, é mano, pelo amor de Deus não tem como falar sobre a série sem falar sobre a série né, né? Tipo,
2: mano, e outra coisa, a série do, da Netflix é 100% igual aos livros Exato. então não vem com essa de spoiler, tá ligado porque esse spoiler já prescreveu desde 2004 que é quando lançaram os livros então tem vai o se fuder. Jim também. vai se fuder não vai... ah não assisti, problema seu velho. problema seu, esse spoiler já prescreveu, é tipo The Walking Dead tá ligado, é não dá spoiler mano Saiu o gibi faz muito tempo, brother. É. Já sei o que aconteceu. Todo acontece. mundo
1: sabe que o Cal morre na sétima temporada, no oitavo episódio.
2: Filho da puta! É, é, que brecha, não quero mais assistir. Ah, enfim, foi eu Vamos que, lá. fui eu que cutuquei o monstro, né? eu mereci essa. Mentira, eu não li o gibi. Ah! Uh. <risos> Enfim, e aí a gente se perdeu agora no assunto, né? Que a gente tava falando Nós da. Você estávamos falando dos Baudelaire, tá falando dos Baudelaire sobre, sobre as personagens da série, que a gente não pode dar spoiler, mas que vamos acabar dando spoiler, porque ela morde uma pedra num formato de. É disco. verdade, pra eles jogarem no no Rio. Isso não é o é que... um lago, não na
1: praia, né? É uma, pra pra uma pra 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 praia, isso para testar uma experiência. Eu acabei que de falar da praia, olha para o mineirésia.
3: <risos> isso é para testar uma experiência, né? Que a Vale tinha feito, né? Que uhum. ele joga uma pedra no, no fundo da água e e ela vai buscar. Então e aí esses órfãos eles
2: acabam esses órfãos eles ainda não são órfãos eles estão na praia felizes é. e sorridentes com suas vidas felizes e sorridentes quando eles recebem a notícia de que os pais deles pereceram no incêndio. Perecer quer dizer falecer. Nós sabemos, Luciano Nós sabemos é o que, que significa parecer É que na de é, mano, isso é, mano E vai ser os 13 livros da ah, série sim. Tem algum momento que eles falam uma palavra E dizem, isso significa não sei o que Aí os eles, nós sabemos Nossa, o que sei. significa E os adultos tipo, aham uh -huh. uh -huh, tá Claro que sabe rápido, tá Crianças, sempre sabem de tudo Isso é um bagulho que me irrita, cara porque é, é, Desventuras em Série foi, foi uma coisa com a qual eu, me, eu me, me identifiquei muito, porque ele fala muito sobre a minha infância. É, eu, eu me considerava uma criança inteligente, mais inteligente do que a maioria, de fato eu era, porque para sobreviver tudo que eu sobrevivi dessa vida desgraçada que eu tive eu tinha que ser bem inteligente. <risos> E, mano, é incrível como os adultos não prestam atenção ao que as crianças falam. É
1: verdade. Os
2: adultos estão fazendo o papel de idiota, a criança ela vai ela fala um bagulho extremamente sensato e ninguém azul. Ninguém ouve. E a, a série toda é baseada nisso. Hum. Toda a desgraça da vida dessas crianças poderia ter sido evitada se um filho da puta resolvesse... Ouvissem as crianças. crianças. Só a criança, gente.
3: <risos> Porque desde o início eles já querem mostrar, né? Tipo, eles... Ah, eles chegam até pra juíza, tudo fala, esses negócios. Ah, não tá acontecendo isso, e ela tá toda empolgada com as coisas. É. Não, não, pera aí, fica quieto, você não pode falar nada. E não acreditam nelas, né? E
2: aí, os pais das crianças morrem e eles vão morar com o um parente mais próximo, porque um estúpido do banco ele acha que o parente mais próximo <risos> é, o <que> mais <risos> é o que mora mais perto. <risos> é o que mora mais perto. <risos> e aí, eles vão morar com um ator fracassado. Não façam referências a mim, por favor. <risos> Chamado Conde Olaf, que na verdade é um vilão que quer roubar a fortuna deles. Eu acho legal da, dessa série
1: que, como você citou dos livros, né? É, tem uma, uma tendência hoje em dia, né? De, de você criar uma história e lançar ela em 600 milhões de livros, né? É, uhum. Tá sendo assim com, com as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Com, foi com Harry Potter, né? tá sendo com foi com Desventuras em Séries também que lançou
2: Crepúsculo, vários... A não, Bússola Crepúsculo de Ouro não, é história, não é história é, mas enfim tá lá <risos> é, até, então, fala Crepúsculo, A Bússola de Ouro Eragon é, 50 tons de cinza Sim, é, é sagas, tá, tudo, né? É tudo lançado em saga, porque esses caras eles viram num jeito fácil de, de fazer tipo um jeito de você vender mais livros é, é. Isso me deixa um pouco triste Porque... Você torna o leitor meio que refém <risos> é, é uma que é bacana Se você for pensar, porque as histórias Elas acabam se renovando, sabe? Isso já não é de agora, por exemplo Conan Doyle fazia isso com as histórias de Sherlock Holmes Sim é, Mas não era uma saga que você dependia Daquilo pra saber o final Então, que nem você disse, por um lado é muito bacana As histórias se complementam Mas pelo outro você fica naquele desespero que fala, é, Mano, Vira uma dependência Vira uma dependência que aí é a hora que acaba você fica deitado em posição fetal no canto do chuveiro com a água gelada caindo em cima de
3: você Pensando o que, é que eu vou fazer da minha vida agora que a minha é, série acabou Agatha Christie também, né, vários livros assim Sim. Se você for olhar tem milhões, eu não lembro quantos livros tem Que uhum. não é tudo uma sequência, algo continue continua uma história na outra Mas que tudo liga uma na outra, tudo tem a ver então, assim, aquilo eu acaba te prendendo, eu li praticamente todos esses daí dela. <risos> é, e, e ela, ela, tanto ela como o Conan
2: Doyle, eles lançavam uma, um hiato muito grande, até porque falta de tecnologia, os caras ah. tinham escrever muitas vezes na mão, muitas vezes na máquina, e, e era um histórico, no caso do Conan Doyle da Agatha Christie, as histórias não se complementavam. Então, to, a maioria dos livros do Sherlock Holmes resume nele mesmo. Desli, beleza, acabou É tipo episódio do Chapolin <risos> é, tipo... Era sempre um bagulho <risos> diferente Mas eu não dependia daquilo pra chegar no final Aí você podia matar o seu personagem Num momento aleatório Quando chegou o um momento que o Conan Doyle falou Vou matar o Sherlock Holmes, foda-se A Agatha Christie falou, vou matar o... o... Poirot o... Era o, o nome, cara. Era Poirot. Poirot. É, Poirot Vou matar esse cara, foda-se e, mas não, mano, tipo, Harry Potter se, Mano, você sofreu, você acompanhou o ano letivo do cara, velho Todos Foi, os anos tudo. Toda a desgraça que o cara passou Toda a merenda que ele comeu Toda vida que ele não pegou A rejeição, né <risos> Ele bateu na figurinha no intervalo da escola E Desventuras em Série acaba sendo a mesma coisa Muito embora seja uma série muito divertida Muito embora você sofra os 13 livros Você, tipo E aí quando você chega no final, você faz, tipo Mano e saibam, já, já, já se aceitem, tipo, não tem final feliz, não é uma brincadeira da Netflix tipo Já avisam assim. no começo né? já, não, não, vamos falar pra ver se a gente atrai público Não, o final da história é uma desgraça Se vocês acham que... Como que, 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 é Black que o nome da série lá da HBO que todo mundo come todo mundo que tem um anão Game of, Game of Thrones, <risos> threes, <risos> caralho <risos> Todo
0: mundo come todo mundo
2: se vocês acham que Game of Thrones é uma matança desenfreada,
3: filho, preparem-se, porque vem porrada em desventuras em série, viu? É que as desventuras em Séries, acho que pela, pelo fato da história ser. Ah, parece bonitinha, a historinha toda bem desenhada, né? Vamos falar assim. É. Então todo mundo acha, não, uma história é tipo um conto de fada, no final vai todo mundo se dar bem vai todo mundo ser feliz, e eles vão conseguir resolver tudo e o cara vai preso e... Hum. Todo mundo pensa nessa, nessa hipótese. Nada, mano. Só que eles já avisam no começo, que nem o Luciano falou. <risos> o Dá falou uma palavra que
1: ele falou, resolver, né? A série é cheia de, de mistérios e, e, e... tudo em, em volta de, de simbologias, de, de várias coisas ali. Por exemplo, tem aquele negócio do, do olho, né? Que, Tipo, na, no começo você não sabe o que é, mas você vê que aquele olho está presente em vários lugares. Tem, tem tatuagem do, do Olaf, é, você vê símbolos na, na porta, maneira, no chão. Né? É no, no banco, atrás do banqueiro, lá tem o um desenho do olho. Na luneta. Na sim. luneta. Tudo, tudo isso gira em torno
2: de um, de um mistério, né? Então, vamos, vamos falar um pouco sobre esse mistério, já que eu, vocês, vocês me, me dão a palavra, eu vou me estender um pouquinho aqui.
1: Com a palavra, então. Vossa Excelência.
2: Ah. Brasileiros, Brasileiras, <risos> o olho não olha porque não vê, porque se olhasse, oh, não seria o olho. Seria, cara, <risos> essa É, o mistério do olho, vamos lá. É, não, o que eu vou falar agora não vai nem poder ser considerado spoiler, porque uma das coisas que eu gosto muito sobre a série também é isso. Ela é tão complexa que você precisa pesquisar por fora se você quiser entender o bagulho. Porque os livros não explicam. Eles não explicam determinadas coisas. Você tem que... Você tem que... Que quase se tornaram participante Da sociedade secreta É tipo igual o Senhor dos Anéis A galera que
1: vai Sim. atrás de Silmarillion Dos contos perdidos Isso é, é, é burro, pra, cara, pra entender entender O porquê que tais coisas aparecem no, Nos outros livros do
2: Exatamente, Tom. mano, então é, é Um pouco da história pra, pra gente começar a entender, tá ligado Isso não vai ficar totalmente explicado na série Por isso que o que eu estou falando aqui não são spoilers Mas vamos lá
1: Aliás, eu falei que contos perdidos são contos inacabados
2: É... Enfim, é, a tatuagem Ela faz parte de uma De um de um grupo de combatentes Das chamas Se, se vocês repararam no formato da tatuagem Ela forma a sigla VFD é, Isso vai ser traduzido para o português Como CSC, que é a corporação do salvamento Das chamas Dos quais os pais dos Baldeler faziam parte Junto com o Conde Olaf Há muito tempo atrás, era tipo um, um uma companhia que combatia incêndios. Uhum. Só que não eram incêndios físicos, eram incêndios metafóricos. Em algum momento, é, é, um grupo ficou muito ambicioso e resolveu se separar da Corporação do Salvamento das Chamas. Sempre tem, né? Teve uma cisão. E aí eles começaram a causar incêndios criminosos. E aí essa, esse grupo do Salvamento das Chamas eles eram heróis e ficaram vistos como vilões, porque todo mundo associava as pessoas que tinham a tatuagem a vilões. Então eles começaram a desaparecer. Movidos pela vingança, o conde Olaf, que é um, é apenas um, ou seja, vai aparecer vilão pra caralho ainda nessa série tem, É uma sociedade muito complexa, aí o que, que eles fizeram? Pra eles poderem se encontrar, eles fizeram túneis embaixo das casas deles Que são interligados pra que eles, tipo assim, na casa, deu merda, corre pra casa do outro Logo no primeiro episódio, se vocês virem, tem placas que, que, com nomes que indicam pra vários lugares Tipo os bunkers do Hitler Mais ou menos isso, foi inspirado mais ou menos nisso e aí os vilões começam a utilizar isso pra colocar fogo na casa dos outros voluntários. E aí os voluntários começam a morrer e os vilões começam a proliferar. E existem mais voluntários e vilões do que a gente imagina. Quando vai chegando no final do livro que a gente descobre, nem todo mundo que é bonzinho é bonzinho e nem todo mundo que é mal é mal. Então a, a, a riqueza dessa série também faz isso. De repente, do nada, a, Aquele... ela vai dar uma reviravolta e você fala, oi? Que plot twist, né? Então, mano... Game of Thrones né, é, um, é um amador safado perto de 10 em série <risos> Com gente mudando de lado e se matando E aí a, a, a descoberta sobre esse olho vai estar tá ligada ligado com vários outros códigos do, do, Da corporação de salvamento das chamas Inclusive quando começar a é falar sobre o açucareiro O açucareiro é, é crucial para que se entenda a história Quando apareceu o primeiro açucareiro não tire os olhos dele
3: <risos> Aí ah, fica uma dica pra quem já vai assistir É
1: igual o filme do Sexto Sentido né? Quando aparece a cor vermelha, a cor vermelha. Uhum. É porque vai acontecer alguma coisa Agora fazer um parênteses aqui Só eu que acho que As aventuras em séries é tipo Um meio termo entre familiadas e Castelo rá bum
3: <risos> Acho que foi uma das melhores Definições que eu ouvi
2: até agora Mano, você foi longe agora, mano, cara. Pode Eu fui lá que... em Narnia e voltei, né? Tem a Vandinha o feioso e o bebezinho lá que é,
0: nasce no mano. filme?
2: Porra, o olha, castelo olha. Do, do... Tem o Doutor Abobrinha,
1: que é o Olaf.
2: Mano, que medo, cara. Pode criar, tipo, um mix.
1: E o Castelo de... Ratimbom veio antes, não veio? Veio? Será que ele inspirou o Desventuras em séries? Aliás, Fazendo outro parênteses, dizem que o Castelo Ratin que inspirou a fazer Harry Potter.
3: <risos> é sério, eu vi uma teoria ah, da conspiração nossa. bizarra, assim. É. A gente ia fazer um episódio depois sobre o Castelo Ratin
2: é. Eu vi também esse bagulho que tipo, eles comparavam os personagens, tipo, o menino mago era o. O Nino, era o Nino era o... e o Harry, Harry Potter. Potter. A melhor amiga era a, e a Eu sei que no final tava lá o Black, que era o Sirius Black, e o Globo <risos> era o <Brecht>. <risos> <risos> Aí é né? <risos> Mas voltando, né? Desse, vamos focar em desfeitos. É difícil <risos> falar sobre o um assunto só com vocês, gente. Não dá. Não dá. Ah, já que a gente está fazendo comparativos, acho
1: legal a gente comparar os atores né, do filme com o da série, né, o Jim Carrey com o Neil.
2: Um Neil Patrick, Neil Patrick Harris. Harris Ah, mano, o que, que vocês acharam? Vocês que viram o filme, viram a série, o que, que vocês acharam? Eu sou meio suspeito a falar Eu,
1: eu acho que o Jim Carrey e as pessoas vão me matar por conta disso Mas eu acho que todos os papéis dele são muito parecidos E já o Neil Patrick Você não enxerga o cara do How I Met Your Mother lá. É, você vê um personagem completamente diferente Eu, eu sou meio... Zé Ruela para perceber as coisas no, nos primeiros momentos de cenas eu não percebi que eu via ele assim, depois de um tempo mano, agora é que eu vi, porque eu não tinha associado o nome, a pessoa, a personagem tudo, e aí eu demorei pra perceber, porque ele, ele se transforma, já o Jim Carrey não você vê ele, você vê, aquilo é, é o Grinch só que tipo,
3: é, hoje, uma outra uma outra, um outro figurino, vamos dizer assim ou, é, ou, ou máscara tudo parecido, eu até tinha passado várias vezes por esse filme antes de assistir e quando eu olhei com o Jim Carrey uma, eu gosto do Jim Carrey Eu gosto. mais que ele é gosto. parecido com é, é, todos não, os personagens é dele. Porque você vê depois o Conde Olaf, você parece uma máscara sem maquiagem, é. sem a máscara. ele é bem porque, autoral, porque, né? É, as poses, até o sorriso, o olhar, tudo. É bem característico dele. Já eu, nem eu assisti no Roy Me To Modern, naquele Harold Cumber, que ele faz o papel dele mesmo. Aham. Uh -huh. Que ele é o Neo mesmo, nem o Neo Patrick Harris nele. que Ele come até o cogumelo, meu Deus. Então ele é. Eu acho que o cara ele incorpora, ele encarna mesmo o personagem. Tanto que eu fiquei sabendo que no Jim Carrey eu achei o Cold Olaf mais engraçado. É, ele achei é mais caricato. Um cara, eu achei um cara muito engraçado. Tipo, por mais que ele tá causando, fazendo as coisas, tipo, matando e tal, ele é bem engraçado. Já no, no, no Neil Patrick Harris eu. Achei ele mais sério. mas eu, eu acho que é mais próximo do
1: livro também, né? Uhum.
3: Então, ele, bem ele conseguiu isso. puxar mais a característica do livro. Então, eu falei que eu
2: sou meio suspeito pra falar, porque aí me deixou num conflito muito grande. Porque eu tenho o meu cânone de atores, né? Que vergonha para um ator falar isso, mas os meus três atores favoritos do mundo todo são, tipo, considerados atores péssimos <risos> pelo resto do mundo. <risos> que, assim, me pergunta quem é seu ator favorito? Em níveis iguais, assim, de, de gostar. Eu sou extremamente fã do Jim Carrey, do Schwarzenegger e do Bruce Lee, <risos> tipo três péssimos <risos> atores e eu sou fã dos <risos> caras. Schwarzenegger fazer filme sem fazer, sem falar nada, né? Né, mano, mas então eu sou extremamente fã do Jim Carrey. Eu sou de muito, todos o Jim Carrey. O Jim Carrey ainda é o mais ator porque mano, quem viu ele no Show de Truman, quem viu Já ele sim. no, no mas... Eterno de Uma Mente sem lembranças? Eu, eu mesmo, Irene. Dá um enche a cara de tapa antes de falar do cara. E, e mano. Quando eu vi o cara fazendo Condiola, eu falei Puta, que da hora E aí, quando falaram New o Patrick Harris Eu falei, ai meu Deus, não, pera, calma não, isso É não igual é quando falaram
1: que o Ben Affleck Que ia fazer o Batman, né, ele, tipo
2: Com o pé atrás, assim mas é... depois. Foi... E aí, o cara ele fez 100% verossímil ao livro qual deles? O Neil Patrick Harris Certo Então assim, eu gosto muito do Jim Carrey, por ser o Jim Carrey Porque eu acho que qualquer coisa que você der na mão do Jim Carrey pra ele fazer, ele vai fazer da hora Sim é, Não sei se vocês sabem, era pra ele ter feito o Jack Sparrow no Piratas do Caribe Caraca não Ele, não sei qual o problema que deu e não, não rolou dele fazer E aí chamaram o Johnny Depp Mas mano, imagina o Jim Carrey de Capitão Jack Sparrow Todo <risos> mundo fala, ah não, mano, eu ia pagar um pau, muito louco então, por um lado, eu tenho um carinho muito grande pelo filme por ser o Jim Carrey, mesmo não sendo o um filme 100% verossímil ao livro, mas ao mesmo tempo, mano, o Neil Patrick Harris eu não tinha dúvida de que ele ia ser um ator tão fantástico, que ele ia fazer o Conjoloff de uma forma tão perfeita, que ele ia tomar a minha preferência. Então, entre a série e o filme, eu fico com o Neil Patrick Harris.
3: Tirando essa referência é por causa do livro, que nem eu, que só vi o filme e o seriado... Então, assim, é... eu achei o Neil Patrick muito sério. Uhum. Mas como ele tá mais real, ele tá mais é, fiel ao, ao livro, então não tem como, né? O Cold Olaf é pestilento, mano. Ele fez igualzinho é no, no, no livro.
2: Ele é uma peste, ele é um desgraçado. Você fica com vontade que ele morra todo os Praticamente um letrechal, é né? É, ele é maldito, velho. Ele é muito Os disfarces estão muito bons, mano. Quando ele aparece no, 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 no Serraria Baixo Astral... Que ele faz a secretária, a Shirley. <risos> Shirley. <risos> Shirley. E ele com uns tetão, tá ligado? E andando na ponte do pé. Parece falei, o Fred Mercury no. Que que é ah, é isso, Fred? velho? <risos> e ele, tipo, ele, mano, e ele tá se divertindo muito fazendo. Você vê na cara dele que não é um, não é um sofrimento pra ele, pra ele fazer esse vilão. Que é muito diferente do que ele fazia no Barney, né, mano? Sim. O cara é um galãzão e você vê como o um ator da hora é assim. O cara não tem medo de se sujar, né, mano? O cara é bonito, faz um puta de um galã e agora ele tá fazendo o um conde Olaf todo fudido e ele tem que se vestir de mulher, tem que raspar a sobrancelha, tem que... E ele faz. E ele e vai faz da todo. hora.
3: Ele se diverte. Ah, fazendo uma comparação, não somente a eles dois, mas sim no filme. Junto com <risos> o, o seriado, que nem o banqueiro... Do filme e do é serial. Diferente, é, é diferente, é. Tem bastante diferença, que nem o rabicho lá. O rabicho <risos> <também>. <risos> O rabicho faz o banqueiro no filme, é. né? E eu achei, tipo, ele muito. Ah, okay, você vê o rabicho. Você é. não consegue ver o banqueiro, eu vi o rabicho. Então, assim, o, aquele outro. O, é Paulo Paulo? Não lembro o nome do Paul, banqueiro. Paul. 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 Sr. Paul. É. <risos> <risos> Aproveitei pra torcer de verdade, porque eu tô com a garota zoada, mas assim, ele no.. Acho que no seriado ele tá mais legal. Hum. Até mesmo que aquele negócio que nem você falou, dele ficar falando umas coisas e querendo explicar o que, que é. É. Mas eu, 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 prefiro, eu prefiro o elenco das crianças do filme. Eu
1: achei mais legal. Não é, mano? Eu preferi. Putz, mas visualmente assim é. Não sei, vamos ver mais pra frente da série, assim, desenrolar. Mas eu, eu gostei mais da, das crianças do filme. É, elas, Principalmente a Violet,
2: acho que era era mais legal do filme. Elas, automaticamente, como o filme é mais dinâmico, as crianças são mais dinâmicas. Hum, a série, como ela, ela, ela conduz a gente numa coisa mais lenta, numa narrativa mais lenta, as crianças acabam sendo mais lerdas, mais... Mas, meu, é porque é, é muito, foi muito pensado em fã do livro. Eu, eu vi muita crítica, eu gosto de... Eu sempre digo pra mim mesmo, não leia os comentários, José. Não leio os comentários, José. Mas aí o José vai lá e lê os comentários e fica com raiva. É, uns comentários meio idiotas na Netflix falando Ai, ah, é que não sei o quê, porque isso é muito lento. Ah, porque eu não entendi. Maluco! Desventuras em série é que nem comida japonesa. Ou você gosta, ou você não consumiu direito. <risos> <risos> ah, eu não gosto de sushi. Não. Porque é que você gosta, não gosta, você, você comeu errado
3: É, você não soube
2: comer Você não é. soube assistir Desventuras em Série Assiste de novo, presta atenção Vê com outros olhos Vê com olhos de quem não assiste Big Brother é.
3: E vê. outra, não faz que nem eu Para falei Para ver novela não, não faz que nem eu falei, assiste o um filme Que é comparar o filme com o, o seriado É outra ideia é. É outra. Não tem como, é a mesma coisa de você pegar um livro E comparar com o um filme, falar, meu, nada a ver a, Apesar de que na série Tem algumas
1: referências do filme tem cenas que eles fazem que são idênticas, idênticas ao, ao do filme. Tem até um vídeo no YouTube que ilustra isso. Eu achei bem legal, assim. Eu vou até colocar no, no post do, do podcast pra galera ver.
2: É, é Bem legal. Né? A gente é, tipo, uns 10 pensar. minutos de vídeo
1: comparando. Assim, eles fazem a história, mas eu digo os três jeitos. Por exemplo, tá lá o Jim Carrey abrindo a porta e ele parando de um jeito. Aí você vê o Neil Patrick abrindo a porta e parando do mesmo jeito que ele, sabe? Desenvolvendo a cena uhum. da mesma forma. Acho que como uma referência, talvez.
2: Eu acho que eles não precisariam. O filme, pela sua quantidade de recursos, pelas celebridades que estavam envolvidas e tudo mais, eles não precisavam ter feito o filme e tão depressa. É. E se, eles, se eles quisessem ter investido na época numa série, eu acho que inclusive teria feito mais sucesso do que a série agora da Netflix. Eles comeram bola porque assim, eles não acreditaram no produto que eles tinham na mão. Eles quiseram fazer de qualquer jeito, compilaram três livros de uma vez num filme que acabou ficando muito longo pra criança. Aquilo é, é um filme, nossa senhora, mano, você quer arrancar os pentelhos, não acaba nunca. E o filme eu achei ele, ele um pouco mais, não sei se
1: é a palavra é essa, mas tipo mais fúnebre do que a série. Por exemplo, uhum. a gente olha a casa da juíza na série, é uma casa toda colorida, né, ela parece de peruca, já no filme não, uma juíza comum ela não tá com aquela peruca de juíza A casa dela não é uma casa tão colorida É uma casa bonita, mas não tão colorida é, não? Tanto que eu tinha esquecido umas vezes A série ela é, ela é mais colorida né que Mas é é, quando tem que puxar pro lado Mais fúnebre por exemplo, você compara as casas Do, do Olaf do filme Com o Olaf do, da, da série Eu acho que da série tá bem Bem depredada a casa deles também tá de, de de gente falida mesmo É bem engraçado
3: <risos> né? É ótimo
2: ator, né? É, porque... <risos>
1: aquele
3: Na hora que ele fala que nem eu assisti o filme depois fui assistir o seriado e eu voltei a assistir o filme porque na hora ela fala né, que eu sou juíza só que já no do, do, do seriado ela não precisa nem falar o próprio personagem você já consegue assimilar uma coisa ou outra Sim. e você falou desse negócio da, de ser mais colorido a casa do tio lá que é da serpente que eu não consigo Montgomery, falar assim. Montgomery. O o Dr. Montgomery Montgomery Doutor Montgomery Montgomery ou um a... Monte para os índios <risos> Tem a víbora, como é que a é víbora? A víbora
1: incrivelmente mortífera. Que é o animal mais dócil do <risos> reino,
3: animal. <A risos> reino animal. A casa dele, só a entrada da casa dele é fantástica, velho. Eu olhei aquela entrada e falei, mano, que top, velho Jardim, tudo bonitinho Eles tiveram todo o cuidado de, tipo assim
2: é, O labirinto Que eles fizeram É idêntico ao do livro, que tem o mapa do labirinto do, uhum. do, do tio Monte no livro A entrada da casa, a sala dos répteis Putz, mano, a Netflix foi muito Feliz na adaptação desse e livro E
1: é legal que na, na, na Netflix também, na, na série, eles Mostram com mais detalhes também O, o, a, o laboratório lá Dos répteis, né a, exemplo, sala dos é, a Sala dos Répteis. Que tem lá as tartarugas com aqueles ok lá, como é que uh -huh. ela é o nome das tartarugas? Ah, putz, as
2: tartarugas eu não lembro qual que é o nome, eu sei que elas são sensíveis ao som. É. O lance que eu gosto muito é a referência é que eles fazem dos, né? dos autores. O, o Lemon Snicket, que é o, o heteronome do Daniel Handler, ele coloca vários nomes de, de autores famosos inseridos na série sem a gente perceber. Por exemplo, na sala dos répteis tem a cobra lobo da Virgínia. da uhum. Virginia Wolf Snake. Virginia <risos> Wolf. Hã? Hã? <risos> a mina que mora do lado. A, a mina que é optometrista. Nunca confia em otimistas nem optometristas. A optometrista que mora do lado da serraria Baixo Astral. O nome dela é Doutora Georgina Orwell. E a entrada da, da clínica dela é um olho gigante, fazendo alusão ao George Orwell com o, o 1984, o Big Brother. E aí, durante a série toda, a gente vai encontrar essas referências de grandes autores. O próprio nome dos, do sobrenome dos órfãos, Baudelaire, fazendo referência ao Charles Baudelaire, com uhum. as flores do mal. E aí, em algum momento, eles vão se tornar amigos dos trigêmeos Quagmire, que é a Isadora, e o Duncan. Tem uma autora também chamada Isadora Duncan. É Os trigêmeos gente... que são só dois. É... <risos> Ela é muito cheia de, de referência, bem legal.
1: E, e também. Puxando com aquilo que você falou no começo, da galera acompanhar a série, mas ter que pesquisar essas coisas, eles estão fazendo uma, uma campanha bem bacana na fanpage do Netflix do Facebook, que a gente nem tá ganhando nada pra falar isso, mas beleza, <risos> que tem tipo, um, um, tipo uns spots do Conde Olaf falando com a galera, com, com o público mesmo, contando sobre a vida dele, sobre o que, que ele é, que ele fala que ele é um ator muito bonito, que não sei o que, é bem legal, são coisas que não, não tem na série, é ele falando com, a,
3: com as pessoas do Facebook, muito bacana isso. Isso é muito top. É, uma outra coisa que você falou também, dele conversar com o pessoal, o que eu acho da hora, o que eu acho muito louco no seriado, é aquela quebra da quarta parede, sabe? Do
1: narrador, né? É, tipo,
3: porque assim, no filme, ele tá é uma pessoa meio que na sombra, escrevendo numa máquina, é. escrever e ele tá contando a mesma coisa, só que no seriado... Ele vem, ele olha pra você, dá ele vontade conta de responder pra você
1: mesmo, né? É, no uhum. meio
3: da cena, tipo, tá acontecendo, aí a cena para com ela é tipo... e ele fala. Eu acho essa quebra da quarta parede é fantástica. fantástica. É tipo o Sérgio chapelin, né?
2: <risos> Só que bem mais triste. É. é
3: quando
1: você ligava no linha direta e sempre ia pro lado triste da história, né? <risos>
2: Então, agora, como eu sou o cara que é o fanático por Desventuras em Série, eu vou fazer uma pergunta pra vocês que não assistiram a inteira. Olha só, tô dando spoiler de que os nossos, os nossos comentaristas não assistiram uhum. a série toda, assistiram é, apenas o filme. Você que é o
1: especialista do tema. E
2: não leram os livros. Então, agora eu gostaria de perguntar: o que vocês acham? Qual vocês acham, Rudai Luciano, que vai ser o futuro dos órfãos Baldelé? o que vocês acham que vai acontecer com esses pobres desgraçadinhos? Falando,
1: falando em, em futuro, né, tem aquele casal que aparenta ser os pais dele eu acho, que, duas possibilidades ou uma, eles não são os pais deles, e tipo é um casal qualquer que faz parte do, do CSC é um ou do VFD né, dependendo se você está falando em português ou em inglês oh. ou eu acho que, é os, que são os pais dele, só que é em uma outra linha de tempo, porque por exemplo você vê uma referência deles chegando no Peru e tá o tio deles lá, o... Montgomery, o Montgomery, Montgomery... Tio Monte. <risos> <risos> é. Que fala pra eles que eles têm que ir pro Peru. Então, tipo, é no mesmo episódio você vê os dois personagens. Só que não necessariamente eles estão na mesma linha do tempo. Essa é uma, uma teoria que eu penso, né? Ou eles, não, ou eles são, são membros do, do CSC, ou eles são os pais deles mesmo, só que em outra linha do tempo. Porque eu acredito que os pais deles realmente tenham, tenham morrido, né, no, no incêndio. Não, no, no, no seriado eles falam. Então, é. mas tem gente que acha que não, que eles não morreram, acha que eles estão vivos. Eu acredito que Porque você isso. não vê corpo. Eles chegam, eles chegam na casa e, tipo, tudo destruído. Não tem corpo, você não vê cena dos, dos é, pais É, não tem velório. Vivo, né? Então
3: a gente. É, é. Eu acredito que nem. No filme não, mas no seriado. Aí mostra os dois presos ele falou, né, as crianças e tal... As crianças, a gente deixou as crianças sozinhas... Então assim, eles fazem uma referência... Então para mim isso é o pai deles... Só que eu acho que nem você falou nessa linha de raciocínio... É, num tempo passado... Não sei... É. Pode ser que não seja atual... E que nem você perguntou... Qual seria o final? Seguindo a linha de raciocínio da lógica... Os três vão conseguir passar por cima de tudo... E depois vão acabar descobrindo a verdade... E vai tudo se resolver... Eles vão conseguir uma família... Caso sejam mesmo os órfãos. Porque... É, mas eu não acho que eles vão
1: conseguir, porque a própria série já fala que é uma série triste, né? Que não tem é, final feliz. É, eu não acho que eles vão se dar tão bem, assim. Pode ser é que eles fiquem com a fortuna tudo, mas eles vão passar perrengue a série inteira. Mas será? Porque sempre que, por exemplo, eles tentam arrumar um, tu um tutor...
3: Será? Ou o já sofrendo. Cara, eu vou te falar que eu não... Quando eu passei, que nem eu falei, eu passei várias vezes pelo... Pela capa do filme lá na Netflix. Falei, eu não vou assistir, não vou assistir. Será? Aí vamos gravar sobre Desventuras em série Você precisa assistir. Será? Aí, <risos> aí eu fui assistir e no começo, eu confesso, você começa a te falar, nossa, que bagulho. Uau. vai te prendendo assim. Mas te prende, hein, Mas que prende. É um negócio que te prende naquilo. Então eu acho que o interessante é isso. Não é um filme que você fala, puta, tá fodástico, estourou o negócio. Não. É um negócio que te prende no decorrer do filme, você não quer parar. Eu vou contar um
2: bagulho pra vocês Eu não vou dar spoilers Eu Tipo assim, eu fiz uma pergunta e joguei ela no ar E tipo, não vou nem dar minha opinião sobre O que eu posso adiantar pra vocês é Eu já me emocionei. eu já li muitos livros na minha vida Assim como Klaus, eu já li muitos livros na minha vida Mas eu só chorei lendo um livro O fim, que é o capítulo 13 de Desventuras em Série Eu acho que esse spoiler já... Não foi nem um spoiler, foi tipo um... Cuidado Ainda bagulho. bem que você
1: falou de chorar É pesado Porque eu lembro dele chorando quando ele viu o Star Wars Na um episódio
2: Não <risos> ah, pode Mas você também seu... eu tava... não, Vamos contar essa historinha aqui agora Que é pra eu não passar vergonha sozinho Eu Luciano lá no eu cinema tava lado, controlar o, o... Look Skywalker. A gente olhou um pra cara do outro assim e falou, oh, mano, se o outro se emocionar, não é pra caguetar. Não, beleza, beleza. Não, mas a gente machão, tá ligado? Não, ninguém vai chorar, ninguém vai chorar. Não, quando começa o... Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, os dois já correndo aqueles choretas do olho, sabe? Quando começou, um já virou meio de costa pro outro aqui assim, não no cu, toma no cu, não fala comigo, não fala comigo. Então foi mais ou menos isso, e a hora que o Han Solo morreu, esse spoiler também já prescreveu, o Han Solo morre se você não assistiu, foda-se <risos> ninguém mandou não assistir um filme genial que nem esse, a gente não vai ficar esperando a vida você tem toda você assistir pra tem falar um prazo sobre o era... negócio tem o um prazo de uma semana quando sair um filme desse e não tem mais dessa de spoiler não né mano, a gente é do tempo que tipo, no próximo episódio de Dragon Ball Z, Frieza morre ou seja
3: morre. <risos> então não tem dessa de spoiler spoiler é coisa que a
2: Rede Globo inventou Pra vender camisinha. É isso aí. Não
3: fez sentido nenhum. Nossa, bom palinho! <risos>
1: isso é a invenção da mídia golpista do proletariado pra tempo patriarcal.
2: Exatamente.
3: <risos> eu chorei no Titanic, mas. Enfim, então <risos> só
2: o que eu posso adiantar pra vocês. Se vocês têm dó de histórias envolvendo órfãos, preparem-se pra chorar, velho. Porque o bagulho é pesado no final. É bem pesado.
3: Cara, eu não lembro o livro que eu, que eu li que eu chorei. E me tá dando vontade de ler os livros. Não, eu já, eu, já chorei, eu já tenho toda eu
1: já, eu já chorei com um livro de receitas. <risos> Naquela parte tem que cortar a cebola. Tipo, na época,
3: tudo que Luciano. Meu Deus, meu Deus! Me perdoe por isso, gente. É, mas. Outra coisa, a mente desse com de Olaf, cara, ele muito cruel, eu não consigo parar de pensar nele porque eu fico lembrando do Zé É o Hello,
2: hello, hello,
3: children! ficou olhando que nem a, a, até tramar o um casamento, velho. É, só pode ser o, Ela não pode casar ela de menor, mas não... Só mas ser, eu sou o tutor dela, eu
2: autorizo. De é, mano, isso é uma sacada genial, velho.
3: Não, é. e outro, ele fala uma coisa assim, de você reparar que ele... É que a criança não morre, né? Ele vai jogar ela, tá jogando poker, velho, pro cara. Mano, aquela menininha vai ser zica essa noite, é, tipo, <risos> e aí chega o cara empurrando ela no carrinho. O que eu achei
1: engraçado da, da Sunny é que quando ela fala alguma coisa, aparece a legenda do que ela tá falando e
2: a Violet fala, minha irmã quis dizer tal coisa. E não foi o que a irmã dela quis dizer, né? Tipo, completamente é diferente. <risos> é, para tipo, é porque como a bebezinha é desbocada, hum. ela é meio que aquele. É... Mas a Violet hum. entende o que ela fala, né? Qual que é o filme que o cara tá. Ele vai traduzir o negócio na cadeia que.. É, meu nome não é Johnny, ah, é. Que eu, os caras os angolanos que é falando não é. um sei o que lá, tipo, fuck you. É, ele disse que vai ficar muito feliz limpar. Ele não falou nada, eu já vi no filme, ele falou fuck you fuck you, <risos> fuck you, fuck you, fuck you, fuck, you, fuck, you, fuck, you, fuck you. <risos> todo mundo aí, a puta que pariu. É a mesma coisa, tipo, a Sunny falou alguma coisa de que sujeito otário. A minha irmã disse que está muito feliz estar aqui com o senhor hoje. <risos>
3: Que monta de como aquele macarrão
2: que Macarrão a puta putanesca. putanesca. Vamos, vamos passar no nome. Putanesca na, na quer página. dizer poucos ingredientes. É, eu sei que putanesca significa noce.
0: Claro que sabe. <risos> ingredientes: 500 gramas de macarrão espaguete ou parafuso, azeite de oliva. 3 dentes de alho amassados. Uma cebola picada. 500 gramas de tomate fresco, sem pele e sem sementes. 50 gramas de filé de anjovas. 100 gramas de azeitonas pretas grandes, sem caroço. Uma lata de molho de tomate pronto. Uma xícara de chá de manjericão picado. 50 gramas de alcaparras. Modo D é preparo. Refogue o alho e a cebola em azeite quente. Deixe murchar e acrescente os tomates cortados em cubinhos. Deixe cozinhar por uns 5 minutos. Acrescente os filés de anchovas, as azeitonas cortadas em rodelas, o um molho de tomate pronto e deixe apurar por 10 minutos. Por último, acrescente o manjericão e as alcaparras. Cozinhe o macarrão de acordo com as instruções, Coloque um o molho sobre a massa e sirva.